1: Hallo, hier ist der Alex und heute sind wir in keinem Schloss, in keinem Konzertsaal. Nein, wir sind auf dem Dachboden, auf einem Speicher. Und wisst ihr, was dort in diesem Speicher auf uns wartet? Da wartet unser heutiges kleines. Falls ihr ein Instrument spielt, dann kennt ihr das ja, man muss drauf üben. Manchmal hat man Lust drauf, manchmal nicht so. Und Franz, der hat heute überhaupt keinen Bock. Üben soll er,
2: sagt seine Mutter. Üben? Jetzt? Also jetzt passt es ihm wirklich nicht. Ja, gleich, ruft Franz und schleicht sich auch schon davon die Treppe zum Dachboden hinauf. Dort hat er in einer Ecke das Gerümpel zur Seite geräumt, einige Kissen auf eine alte Matratze gelegt und das Wichtigste, eine fette Taschenlampe. Das ist sein Leselager. Hier, hört er nichts und niemanden. Hier liest er. Absolut geheim. Absolut allein. Der Staub kitzelt in der Nase. Bei Gelegenheit wird er mal sauber machen, nimmt sich Franz vor. Er kriegt zwischen zwei Umzugskisten einem porzellan einem Hirschgeweih und einer verschnörkelten Kommode zu seinem Lager. Lampe angeknipst, Ah, schön ist es hier, nur das Buch fehlt. Er hebt die Kissen, spät unter die Matratze, aber da liegt nur ein bisschen Mäusedreck. Donnerwetter, wo ist das Buch? Ganz schön unheimlich hier oben, wenn man nichts zu tun hat. Er lässt den Lichtkegel der Taschenlampe über die Dachbodendecke kreisen. Ein zerschlissener Mantel hängt dort, ein paar Fledermäuse schlummern daneben, ein altes Kabel baumelt von einem Balken, ein verdrecktes Dachfenster lässt ein wenig Tageslicht herein. Ein Holzkasten klemmt in einer Gabelung. Franz krabbelt über ein zerrissenes Sofa auf diesen eingeklemmten Kasten zu. Sieht aus wie ein Sarg für eine Riesenobergine. Der schwarze Lack blättert an manchen Stellen ab. Am Griff ist ein Samtbändchen befestigt und daran ein winziger Schlüssel. Das ist eine Einladung zum Öffnen. Franz leuchtet mit der Lampe in den Kasten ein dunkelblaues Samttuch, das er vorsichtig anhebt. Nein, das kann ja wohl nur ein Scherz sein. Ein schlechter
0: Scherz. Halt! Stopp! Moment mal! Was glaubt ihr? Was findet Franz in dem Kasten? Was könnte da drinnen sein?
2: Keine Kronjuwelen, keine Schatzkarte. Jetzt verkriecht er sich extra im letzten Winkel des Hauses, um sich noch ein paar Minuten vorm Geigeüben zu drücken. Und was findet er auf dem Dachboden? Ausgerechnet eine uralte Geige. Und doch macht ihn die hübsche Violine ein klein wenig neugierig. Wer hat sie wohl gespielt? Wie alt mag sie sein? Ist sie gar wertvoll. Könnte man sie noch zum Quietschen bringen? Er spielt verteufelt gut. Richtig gut. So gut, wie er noch nie gegeigt hat. Denn Zugegeben, Normalerweise gleicht sein Geigenspiel eher den Geräuschen, die ein Bremsentest in einer Autowerkstatt macht. Oder einer überladenen Waschmaschine im Schleudergang. Oder einem Küchenmixer, der Fischstäbchen püriert. Aber das hier, das ist phänomenal. Seine Geigenlehrerin würde aus den Holzschlappen kippen, könnte sie ihn mit dieser alten Geige
0: hören. Ich höre total gerne Geige. Ich finde, Geige klingt super. Aber es gibt ja noch andere Streichinstrumente. Wisst ihr welche? Die Geige ist das Kleinste. Und was kommt dann als nächstes? Und dann...
1: Tja, die größere Schwester der Geige, das ist die Bratsche oder auch Viola. Dann kommt schon das Cello. Das kann man sich schon gar nicht mehr ans Kinn halten. Das ist so groß, das spielt man im Sitzen. Und dann gibt es noch den großen Kontrabass. Der ist so groß, dass man in ihm stehen spielt. Die Geige von Franz, die ist ja anscheinend eine Zaubergeige oder so. So gut wie der jetzt drauf spielt auf einmal. Und dann geschieht was noch Seltsameres.
2: Und als Franz gerade so schön in den höchsten Lagen den Bogen über die Seiten scheucht, scheint es ihm, als vernehme er mehrere Stimmen aus diesem einen Instrument. Und dann erscheint es ihm so, als ob sich der zerschlissene Mantel bewege. Dieser lange, dunkelrote mit dem schwarzen Kragen der bestimmt schon mehrere hundert Jahre hier auf dem Dachboden als behagliches Heim für hunderte von Mottenfamilien dient. Aus dem Kragen wächst plötzlich ein Gesicht mit einer gewaltigen Lockenmähne. Unter dem Mantelsaum leuchten weiße Seidenstrümpfe und Schnallenschuhe hervor.
0: Jetzt wird spannend. Ein langer Mantel mit Lockenmähne? Und Schneinschuhen? Was könnte das sein? A. Eine Opernsängerin, die im Speicher eingeschlafen ist. B. Ein Gespenst. C. Der Vater von Franz, der hat ihm heimlich zugehört beim Üben. A, B oder C?
2: Müsste ein Mann sein, der Größe nach hat aber eine Frisur wie eine Frau. Hier könnte mal wieder
3: aufgeräumt werden, Kleiner.
2: Nuschelt der Mottenmantel. Franz nimmt die Geige von der Schulter. Äh, ja klar, Entschuldigung, habe ich gerade drüber nachgedacht. Und wieso er auf seiner Geige spiele, das will diese Mannfrau auch noch wissen. Erneut raunt der Junge irgendetwas von Entschuldigung, Entschuldigung.
3: Ich bin ja zweifellos ein Exzellenter, ein ganz vortrefflicher Geiger sogar. Akkordes, Skordatur, Triller, Doppelgriffe, siebte Lage, alles Kinkerlitzchen für mich. Aber was du hier fiedelst, auch nicht übel. Naja, ist ja auch von mir.
2: Wer zum Teufel ist dieser Herr mit Frauenfrisur? Mann, oh Mann, die Locken reichen ihm echt bis weit über die Schultern.
3: Kennst mich wohl nicht, was? Ja, also ich bin Heinrich Ignaz Franz Bieber von Biebern. Habe hier mal gewohnt in dem Haus, so vor gut 320 Jahren. Und jedem, der zum ersten Mal auf meiner Geige spielt, dem erscheine ich sozusagen als Gespenst.
1: <lacht> bin aber absolut harmlos.
0: Halt, stopp. Moment mal.
1: Also doch, ein Gespenst, aber immerhin ein nettes. Wie hat er gesagt, heißt er? Heinrich Ignaz Franz Bieber. Der war ja tatsächlich ein richtig berühmter Komponist. Der hat wirklich vor ungefähr 320 Jahren gelebt und der war nicht nur ein super Komponist, sondern eben auch ein richtig, richtig guter Geiger. Also echt einer der besten Geiger seiner Zeit, sagt man. Aber er machte anscheinend nicht so gerne Reisen. Deswegen sahen ihn auch nicht so viele im Konzert und deswegen wurde er wohl vor allem als Komponist bekannt. Sogar so bekannt, dass er in den Adelsstand erhoben wurde und ab da durfte er sich dann Heinrich Ignaz Franz Bieber von Bibern nennen. Ah.
2: Franz lässt die Geige sinken. Am liebsten würde er die Taschenlampe nehmen und den Lockenkopf genauestens anleuchten. Aber das wäre wahrscheinlich
3: unhöflich. Ich bin Komponist und Geiger. Und ich bin dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa. Oder noch ein paar Urs mehr, keine Ahnung. Ich bin zeitlich gesehen nicht mehr so ganz auf dem aktuellen Stand. Dann war ich schon über hundert Jahre nicht mehr hier in meinem Haus. So lange hat folglich auch keiner mehr auf meiner Geige gespielt. Traurig, traurig. Ich hoffe, du bist wenigstens ein tüchtiger Musikus, Kleiner. Und übst eifrig. Offenbar hat der
2: Ur-Ur-Ur-Ur-Uropa keine Ahnung, wie ungern er Geige übt. Franz nickt erneut heftig und will ihm die Geige reichen.
0: Was geschieht jetzt mit der Geige? Was denkt ihr? A. Franz lässt die Geige außersehen fallen. B. Das Gespenst nimmt die Geige und verschwindet. Oder C. Das Gespenst schenkt Franz die Geige. Oh.
1: Und? Hast du eine Idee? Und jetzt passiert etwas, wovon der Franz nicht zu so träumen gewagt hätte. Das Bibergespenst will die Geige gar nicht zurück. Es hebt die Hand und sagt... Nun denn... »Meine Zeit in meinem Haus ist wieder um, mein
3: Geist wird schon ganz unruhig. Er muss weiter, dorthin, wo ich durch meine Musik wieder lebendig werde. Heute zieht es mich in den Dom.«
2: Das Gesicht verschwindet, die Lockenpracht ist ebenfalls dahin und die Seidenstrümpfe lösen sich in nichts auf. Dann wackelt nur noch der Mantel, als ob eine Windböe durch den Dachboden gefegt wäre. Der Spuk ist vorbei. Der ur 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 Futsch. Und Franz, der nimmt seine Geige, legt los. Und es klingt, wie es immer klingt.
1: Also, so einem Gespenst würde ich ja auch gerne mal begegnen. Vielleicht einem Gitarrengespenst oder so. Naja, der Franz hat jetzt jedenfalls eine Zaubergeige und wahrscheinlich wird er jetzt ein berühmter Geigenstar oder so. Ich sag für heute Ciao, aber ihr wisst ja, das nächste Geheimnis, das wartet schon. Macht's gut, euer Alex. Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Bett voll, gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.